0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żółkowski. Przedstawiam się na samym początku wyjątkowo, ponieważ i ten odcinek jest wyjątkowy, a to dlatego, że Gości żadnych nie będzie. Wielokrotnie, no przynajmniej przez trzy osoby, byłem zachęcany, aby opowiedzieć swoje własne świadectwo i to zamierzam właśnie dzisiaj uczynić. Przyczyniło się też do tego to, że kilka osób, z którymi umawiałem się na wywiady, nie mogło akurat w tym czasie się spotkać ze mną, i usłyszymy ich za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy. Zapraszam, bądźcie czujni i słuchajcie następnych świadectw. No a teraz przechodzę do swojej własnej historii. Zapisałem sobie, jestem z tych osób, które lubią notatki. Wychowałem się w rodzinie wierzącej, katolickiej, chociaż nie do końca, ponieważ... Poszukiwania Boga, mojej mamy, moich rodziców doprowadziły do tego, że znaleźliśmy się całą rodziną, ponieważ mam również dwójkę rodzeństwa starszego. Znaleźliśmy się we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym w zupełnie innej parafii. Uczęszczaliśmy na te spotkania. Pamiętam takie rekolekcje wielkopostne, o których oddałem życie Bogu. Miałem wtedy 10 lat, a później z tej właśnie wspólnoty wyrósł Kościół Ewangeliczny, protestancki, już poza strukturami katolickimi. Z tego Kościoła przenieśliśmy się jeszcze do innego, no ale tak zaczęła się w zasadzie moja przygoda z Bogiem i. Z takim kościołem, jaki znam dzisiaj, jaki jest moją rodziną. Nie o kościołach zamierzam dzisiaj mówić, chociaż wiele osób często dopytuje mnie, a co to, a jak to, a skąd, a czym się różni od katolickiego. To nie jest tematem dzisiejszej audycji. Wspomniałem o modlitwie grzesznika. Wspomniałem o modlitwie, w której oddałem swoje życie Bogu. Zastanawiam się nieraz, dlaczego zrobiłem to w takim młodym wieku. Jak wspomniałem, 10 lat to jest bardzo mało, można powiedzieć, ale pamiętam, że już wtedy zastanawiałem się nad tym, co wiara znaczy tak naprawdę. Byłem już po pierwszej komunii, byłem po pierwszej spowiedzi, byłem zresztą u spowiedzi, jak to się mówi w kościele katolickim, tylko raz właśnie wtedy, kiedy musiałem być. Później na skutek takich religijnych uprzedzeń po prostu bałem się zapomnieć formułek, bałem się sztuczności tego całego zabiegu. Po prostu do spowiedzi nie chodziłem, ale wiedziałem, że wiara jest czymś ważnym i tak naprawdę nie czując Boga w takich obrzędach jak chociażby modlitwa z różańcem, który też doświadczyłem raz w życiu i więcej tego nie powtarzałem. Nie czując tego Boga, chciałem jednak potkać Go i słuchając nauczania prostej Ewangelii o tym, że Jezus zmarł za każdego z nas i chce, abyśmy porzucili stare życie i żyli już nowym życiem, żyli dla Niego, w Nim, poczułem, że tak, to jest właściwa droga. Prawdopodobnie zachęcające do wyjścia naprzód, do modlitwy tymi słowami. Było to, że również moja siostra wtedy wyszła do przodu i moja mama. No ale to był dopiero początek. Po siedmiu latach, po siedmiu latach chodzenia do kościoła, słuchania kazań, ponieważ w tamtym czasie nie było akurat dla mnie jakiejś szczególnej szkółki, zajęć dla dzieci, młodzieży. Po prostu słuchałem kazań, byłem w kościele. Można powiedzieć, że budowałem swoją wiarę, a jednak, no właśnie, dotarłem do miejsca dopiero po tak długim czasie, kiedy zdecydowałem się na chrzest, czyli taką świadomą decyzję o pogrzebaniu starego życia, chrzest w wodzie. W tym samym roku, jak później skojarzyłem fakty, odbyło się takie spotkanie mężczyzn, na którym doszło do pewnego ważnego przełomu. O którym może powiem po przerwie, po piosence. A było to naprawdę ważne, i od tego właściwie liczę czas swojego takiego konkretnego nawrócenia. Co mam na myśli, to za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do audycji. To są słowa świadectwa. Co tydzień zapraszam tutaj kolejnego gościa, który opowiada o swoim życiu z Bogiem, o swoim nawróceniu. Tym razem ja sam opowiadam swoją historię. No i przypomnę, przed przerwą wspomniałem o spotkaniu mężczyzn. To było pierwsze takie spotkanie, później jeździłem na kolejne, ale to było dla mnie przełomowe. Dlaczego? Nawet nie ze względu na nauczanie, które wtedy usłyszałem, ale ze względu na pokutę. Pamiętam, że było nas tam około 40, może 30 osób. Także na specjalnych sesjach dzieliliśmy się na grupki i w tych grupkach wyznawaliśmy po prostu swoje grzechy. Wedle takiej zasady, że należy wybrać trzy najbardziej dokuczliwe grzechy, rzeczy, z którymi zmagamy się. Takie, które przypominają okręt Admiralski we flotylli nieprzyjaciela. Kiedy pokonasz taki okręt, który dowodzi całą resztą, to statki przegrupują się i znowu cię zaatakują, ale nigdy nie będą już tak silne jak przedtem. I tak jeden po drugim można zniszczyć każdy z grzechów, które mają nad nami władzę. Chociaż władzę już pozorną, bo kiedy oddajemy życie Bogu Jezusowi, to okazuje się, że nagle zyskujemy nadnaturalną moc do pokonania tych słabości, które nas niszczyły przez lata. I wtedy pamiętam, że wiele się zmieniło. Wtedy zaczęło się coś, co w nawróceniu jest bardzo ważne, to znaczy upamiętanie, takie praktyczne. Wtedy odkryłem, że no właśnie, prawdziwie wierzy nie ten, kto słucha słowa, ale ten, kto wykonuje je, tak jak mówił Jezus. Kto okazuje się wierny, ponieważ wiara z wiernością ma wiele wspólnego. Dostrzegłem wartość prawdziwej pokuty. Spowiedzi to jest takiej otwartości i wpuszczenia światła do własnego życia poprzez to, że po prostu inna, zaufana osoba ma wgląd w moje życie, ma prawo, które ja sam daję tej osobie, aby mnie sprawdzać, korygować, Widzieć, co właściwie się dzieje. Tak, żeby moje życie dokądś dalej zmierzało. I, I to się działo. Miałem zaufanego lidera wtedy. I po tym spotkaniu męskim wiara przybrała dla mnie taki bardziej praktyczny wymiar. Zastanawiałem się, co dalej powiedzieć o tym swoim życiu. Ponieważ ja przez ten cały czas po prostu chodziłem do kościoła. Nie doświadczyłem czegoś takiego, jak jakaś diametralna zmiana. Nie było czegoś takiego, jak stare, brudne życie, które sięgnęło dna w którymś momencie. I ja się od tego, dzięki Bogu, odbiłem, wyrwałem i zacząłem żyć w zupełnie inaczej. To wszystko było procesem. No więc wypisałem sobie rzeczy, które jak patrzę na swoje życie są ewidentnym Bożym darem i których nie miałbym, gdyby nie Bóg, gdyby nie ta decyzja w wieku 10 lat, gdyby nie ta decyzja w wieku 17 lat, gdyby nie to po prostu, że Bóg uczył mnie swoich zasad. Jezus uczył mnie, jak iść za Nim. Przede wszystkim dzięki Bogu mam rodziców, którzy uczyli mnie zasad życia z Bogiem, przykazań, Nauczyli tego, że one mogą mieć praktyczny wymiar, ale też doprowadzili do miejsca, w którym sam osobiście mogłem poznać i poznałem Boga. To niewątpliwie było też darem Bożym. Kościół to kolejna rzecz. Kościół jako ludzie, którym mogłem zaufać i od których mogłem się uczyć, którzy byli moimi bliskimi, moimi przyjaciółmi i nadal nimi są. To jest darem Bożym. Dalej na pewno jestem wdzięczny Bogu i to jest Jego dzieło w moim życiu, że uchronił mnie od pokus seksualnych, w tym pornografii, jakichś rozwiązłości, jakichś eksperymentów, no i po prostu nie było, nie było tego w moim życiu i dał też zwycięstwo tam, gdzie rzeczywiście walczyłem ze sobą. To była ważna droga dla mnie i po prostu Bóg, Jezus nauczył mnie czystości, i wartość tej czystości seksualnej dostrzegam tym bardziej im więcej mam lat i dobry owoc tego, dobry owoc, z którego korzystam. Uchronił mnie przed wszelkimi używkami, nigdy nie wchodziłem w takie rzeczy. Na pewno ogromnym darem Bożym jest takie poczucie tożsamości, dziecka, ukochanego dziecka, ukochanego syna, który nie jest tylko narzędziem, jak to się mówi w Bożych rękach, ale jest przyjacielem, jest synem, jest kimś, kto dziedziczy razem z Chrystusem. Uchronił mnie Jezus przed wszelkimi złymi decyzjami, z których nawet nie mogę zliczyć, bo po prostu widzę owoc swojego życia, widzę to, jak ono się toczy i nie ma tutaj miejsc takich ciemnych, w które bym zabrnął za daleko. Oczywiście były pomyłki, były różne grzechy, ale, ale nie było takich decyzji, które by mnie sprowadziły gdzieś głęboko w las, w ciemny las. Niesamowitym kolejnym darem Bożym jest moja żona, którą zresztą poznałem w kościele. Później, po kilku dobrych latach, zaprzyjaźniliśmy się. Zostaliśmy parą, zostaliśmy małżeństwem. I nie mogę sobie wyobrazić lepszej dziewczyny, z którą mógłbym spędzić życie. Trójka moich dzieci to jest kolejny niesamowity dar Naprawdę wiele razy wracam do tej myśli i trudno mi teraz dłużej coś powiedzieć na ten temat, ale naprawdę mimo ogromu pracy, jaką trzeba włożyć w opiekę i wychowanie dzieci, to pozostają one niesamowitym darem, z którego no, cieszę się codziennie. Bożym darem jest również jego zaopatrzenie. Praca, którą dostałem w akuratnym momencie i zaopatrzenie finansowe, Taki spokój, że nigdy mi niczego nie brakowało. To jest coś wyjątkowego. Do kolejnych rzeczy przejdę po przerwie, bo, bo, bo wydają się bardzo, bardzo ważne, ale no właśnie. Teraz muzyka i za chwilę wracam. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Janek Żółkowski z tej strony. Dzisiaj Wyjątkowo nie zaprosiłem żadnego gościa, ale opowiadam swoje własne świadectwo i wyliczam rzeczy, za które jestem w Bogu wdzięczny i które są takim praktycznym darem Bożym w moim życiu, efektem Jego opieki, Jego prowadzenia. Więc takim bardzo ważnym aspektem dla mnie jest radość w cierpieniu. Miałem w swoim życiu momenty trudne, bo chorowałem, i czułem się fatalnie. Nie była to choroba śmiertelna. Nie była to choroba, która by powodowała jakiś ogromny ból. Znam ludzi, którzy cierpią o wiele bardziej ode mnie. A jednak przeżyłem w tych trudnych momentach coś dobrego. Nauczyłem się, że cokolwiek złego się dzieje, mogę uwielbiać. Mogę i muszę nawet uwielbiać Boga, zachowując się tak jak Hiop. Hiop jest dla mnie wtedy wzorem. Widzę, że naszą bronią w cierpieniu jest uwielbienie. I to ogromną, wspaniałą bronią. Wspominam takie dni, kiedy chorowała cała moja rodzina. Ja sam po prostu słaniałem się na nogach, bolało mnie wszystko i chodziłem albo po prostu siedziałem i śpiewałem, czy szeptem śpiewałem, bo nie byłem w stanie wydobyć głosu, ale uwielbiałem i płakałem. I uwielbiałem i płakałem i, i czułem przychodzącą wtedy wolność. To jest coś autentycznie z Ducha Świętego. Coś, czego nie jestem w stanie osiągnąć sam. Taki pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i jest w stanie uwolnić nas, uwolnić mnie od każdego cierpienia. I wiem, że cokolwiek w moim życiu przyjdzie na mnie, jakkolwiek będzie trudne, Zawsze mogę ufać Bogu i zawsze mogę Go wielbić. Kiedy nawróciłem się, kiedy jako dziecko oddałem swoje życie Bogu, zauważyłem to dopiero po jakimś czasie, ale zostałem uwolniony od koszmarów, które nachodziły mnie co jakiś czas, zwłaszcza w okresie choroby, jakiejś gorączki, ale nie tylko. To były takie koszmary, które przedstawiały mnie jako taki okruch, drobinę, czasem mówimy o, o jakimś kosmicznym śmieciu, <śmiech> o, o czymś malutkim, co, co w skali całego wszechświata prawie, że nie ma znaczenia. I w tych koszmarach widziałem jakby ścianę, monolit, wieczność, w której nie ma dla mnie miejsca. No i później zrozumiałem, że to był właśnie obraz piekła, obraz odrzucenia na wieki. I... To, co zmieniło się po nawróceniu, to jest to, że te koszmary po prostu nie wracały i zobaczyłem, że od tej pory ja jestem częścią tej wieczności. Do tej wieczności Pan Bóg mnie powołał i zaprosił. I nie muszę więcej się bać tego, że zostanę odrzucony w ciemności zewnętrzne. Było to coś takiego, co nazwałbym doświadczeniem transcendentnym, coś, co trudno jest opisać, ale jednak jest bardzo, bardzo sugestywne, bardzo mocne. Jeśli mowa o tym, co przyszło po nawróceniu w okresie jeszcze dzieciństwa, to wolność od smutku i wolność od łez. Oczywiście nie mam na myśli tego, że przestałem płakać. Często się smucę też z różnych powodów. To jest prosta rzecz, ale zauważyłem, że właśnie będąc już nawróconą osobą, przestałem w nocy płakać. Nie zauważyłem tego od razu, zauważyłem to po paru dobrych latach i odkryłem, że to również jest Boży dar. Myślę, że też wspaniałym Bożym darem jest uzdolnienie to wielu rzeczy. Mam wrażenie, że czegokolwiek się w życiu podejmowałem, czy to była praca, czy muzykowanie, czy teatr, czy nawet relacje, do tego wszystkiego Bóg mnie uzdanił. I wydaje mi się, że jedynym ograniczeniem jakie mamy w Bogu, jest tylko czas, jaki chcemy poświęcić na rozwijanie tych darów, które On w nas złożył. Doświadczam tego po prostu na co dzień. Mój czas jest ograniczony. Nie mam tyle tych godzin, żeby zainwestować je we wszystkie rzeczy, które mnie kręcą, ale uzdolnienie to jest coś, co Duch Święty również daje. No i wreszcie wierzę, że Bóg uzdalnia prowadzi mnie do takiej dojrzałości, w której mogę widzieć owoce swojego życia i też prowadzić inne osoby. To jest moim marzeniem i, i, i w tym kierunku to życie z Bogiem zmierza. Za co jestem najbardziej wdzięczny Bogu dzisiaj? To jest ważne pytanie, które zadaję moim gościom i chciałbym też na nie odpowiedzieć dzisiaj. Myślę, że za cierpliwość. Kiedy zwracam uwagę własnym dzieciom, które nie chcą spełnić mojej prośby, nie chcą spełniać moich wymagań, słusznych jak sądzę, no to ja wzdycham i przewracam oczami, a później myślę sobie, co Bóg musi czuć jako dobry ojciec, kiedy prosi nas o coś kiedy wymaga rzeczy, które tak naprawdę są naszą radością, są naszym spełnieniem, rozwinięciem, są naszym powołaniem, kiedy powtarza po raz setny, że on pragnie miłosierdzia i posłuszeństwa zamiast ofiary. I widzę, że Bóg jest niezwykle cierpliwy i za to jestem mu wdzięczny, że zawsze mogę do niego wrócić bez względu na to, jak wiele razy Odrzucałem Jego głos, mogę się upamiętać, mogę szukać Jego bliskości i wracać do posłuszeństwa. Ta bliskość jest właśnie niezwykłym darem. To jest werset, który chodzi za mną od pewnego czasu z Ewangelii Jana 6,35. Jezus im powiedział: Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie nigdy już nie zazna pragnienia. I to jest wyjaśnienie tajemnicy, którą znamy pod hasłem chleb i wino, albo ciało Chrystusa i Jego krew, którymi mamy się karmić. Mamy przychodzić do Jezusa i wierzyć w Niego, wykonywać Jego słowa. To jest naszym pokarmem. I do tego zachęcam. Zachęcam do tego, żeby wracać do Boga. Wracać do Boga, po prostu przychodzić do Niego, bo jest to proste porzucać grzech, który został nam przekazany przez naszych ojców. W Księdze Rodzaju jest napisane, że kobieta przyjrzała się owocom, które były zakazane przez Pana Boga. Wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania to jest błąd, który wszyscy popełniamy. Myślimy, że ziści się nasze pragnienie poznania i zrywamy ten owoc. Owoc, który symbolizuje nasze poczucie niezależności od Boga. Tymczasem jesteśmy po prostu zależni i życzę tego każdemu, żeby odkrył to, że jest zależny od Boga, że Jego obecność w naszym życiu jest słodka, jest słodkim jarzmem, jak mówi Biblia. W świętości można poczuć prawdziwą ulgę w świętości, która jest niewypracowanym owocem bliskości z Jezusem. To jest moje przesłanie. Bardzo dziękuję za, za uwagę, za wysłuchanie mojej historii. A jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu. Na przykład przez fanpage Jan Piotr na facebooku. To tyle. Zapraszam do następnego odcinka za tydzień i do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żółkowski.